1: 10 de la mañana y 8 minutos. Eh, saludos. Eh, comenzamos con la segunda parte del, del programa de Asturias al Día, en este, en este día, en este miércoles 17 de enero. Ya les decía a las 9 de la mañana que hoy, además de buscar respuestas a ese concepto de la ansiedad matemática que nos ha ocupado en la primera parte del programa, hoy también buscamos otro tipo de reflexiones eh, que tienen que ver eh, con, con la sociología, con la política. Jacobo Blanco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias, ¿qué tal ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien,
0: buenos días. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, pues con ganas también de eh, plantearte algunas eh, cuestiones para bueno, buscar reflexiones y tratar de entender un poco eh, lo que nos pasa ¿no? como, como sociedad en un año, este año. 2024, que como sabes es un año que ya se califica como el año superelectoral, elecciones en más de 70 países del mundo, en, en nuestro país, en España, con ya la convocatoria 18 de febrero en, de la comunidad gallega, se avecinan también las de eh, elecciones autonómicas en Euskadi, elecciones al Parlamento Europeo, bueno, pues ese eh, hay quien dice que es el año electoral más importante de la historia, no sé si esto es decir mucho, Jacobo.
0: Bueno, no sé si es más importante de la historia porque muchas elecciones son de tipo regional eh, que no son, bueno, son importantes pero no decisivas, ¿no? Y luego también hay muchas elecciones en las que el resultado está ya cantado, ¿eh? O sea, sabemos lo que va a pasar en Rusia, por ejemplo, ¿eh? yo creo que no hay ninguna duda, ¿eh? o lo que pueda pasar en Venezuela, por ejemplo, hay cosas que están bastante bastante evidentes, ¿no? Pero sin embargo sí que hay unas cuantas elecciones que pueden ser decisivas, ¿no? Evidentemente todos pensamos en Estados Unidos, ¿eh? Donde sí. la elección está todavía abierta y donde vemos que eh, el candidato o el, el anterior presidente re republicano, Donald Trump, eh, domina el partido, el viejo partido de Lincoln, el, el, el viejo partido, digamos, eh, antiesclavista, esclavista eh, moderno, digamos, lo está dominando de tal forma eh, que lo está convirtiendo en otra plataforma, una plataforma personal, en vez de ser el partido, plataforma de los candidatos. ¿no? Y además con unas formas de, de actuar, eh, digamos, eh, con unos antecedentes estoy pensando en el Día de Reyes eh, del, del año 2021 creo que fue, cuando eh, digamos tomó, literalmente sus huestes, tomaron el, el Capitolio eh, eh, y asegurando que puede ser dictador, que le gustaría ser dictador durante un día al menos, no. Es decir, estamos viendo comportamientos que ponen en solfa, eh, digamos, la, la democracia en Estados Unidos, que es el país, eh, digamos, democrático por excelencia. ¿eh? Tenemos también las elecciones europeas, que vamos a ver qué nos traen, eh, qué resultados nos traen, pero que auguran una pluralidad cada vez mayor en los resultados. Eso son unas elecciones que muchas veces nosotros también en serio sino que se toman como una especie de voto eh, casi eh, votar con las entrañas ¿no? eh, votar un poco con, el, con, con las emociones en vez de con lo racional, pensando que son poco importantes las elecciones europeas y sin embargo no somos conscientes de la importancia que pueda tener el Parlamento Europeo, eh, lógicamente también la Comisión Europea y por ende el Consejo de Ministros aunque eso, la forma de elegirlos va por, por otro lado ¿no? entonces yo creo que ahí eh, vamos a ver qué es lo que pasa, pero todo apunta a, a un auge a un auge de, de los partidos extremos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, y a un descenso especialmente de la socialdemocracia, De lo que apunten las primeras encuestas, vamos a ver qué pasa en mayo, creo que es cuando se celebran las elecciones, ¿no? Y finalmente tenemos elecciones regionales, perdón, elecciones nacionales importantes, como puede ser de la India, ¿eh? las de la India, eh, que es una potencia, es el país más empieza a ser el país más poblado del mundo. Un país que está creciendo muchísimo y con un creciente peso geopolítico. ¿eh? Ahí lo tenemos eh, apoyando supersticiamente a Rusia, pero sin romper con Occidente en el en la guerra con Ucrania bueno, digamos que se presenta en un mundo donde la eclosión la eclosión de las como diríamos, la eclosión digamos del sur global que se llama ahora, es cada vez más importante hay elecciones a las que a lo mejor hace 20 años, 15 años, no dábamos demasiada importancia y son cada vez más importantes en todo caso, lo que sí parece adivinarse es una creciente disolución de la democracia, las democracias, la Pax Americana, que desde 1900 45 intentó, digamos, asentar la democracia, eh, el sistema democrático, más o menos democrático, vamos a decir, pluralista en, en Europa en eh, primero, eh, después en Latinoamérica, eh, en Asia después, y estrellándose en Oriente Medio cuando la guerra de Irak, y, aparece, y parece que ha habido un punto de inflexión donde vemos que eh, los regímenes tienden a ser cada vez más iliberales, eh, empezamos a ver fallas y, bueno, en caso de que nos falle el, el sistema norteamericano, vamos a ver qué pasa con Donald Trump, hay gente que ya habla incluso de una posible guerra civil, eh, a unos años vista, eh, digamos que estaríamos entrando en una nueva definición, eh, digamos, de los, eh, de los sistemas políticos eh, en un mundo donde además eh, China, países como China, tienen que haber más importancia, y que son países, recordemos siempre, no democráticos, o bueno, no democráticos en el sentido en que, los ent en que entendemos la democracia en Occidente. ¿no?
1: Uh -huh. eh, mm... ¿Cómo influye eh, todo esto en la, en la sociedad? No sé si podemos hablar de universos paralelos. El político, eh, en el que nos metemos nosotros también, si me permites, Jacobo, ¿no? Sí. porque estamos hablando de ello, y luego en el de la sociedad real, ¿no? que, que está ahora escuchando la radio o, 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 o paseando. ¿no? ¿Cómo influye todo, todo esto en... en en la sociedad, hablábamos y si recuerdas hace años, antes previos a la pandemia, del, del desencanto, no, de la crispación, incluso yo creo que, como bien, como bien dices, con el ejemplo de Estados Unidos, todo ha ido a más. Sí, todo apunta
0: a que ha ido a más. Es decir, estamos, eh, yo creo que estamos asistiendo un poco a la decadencia de Occidente, y eso está exacerbando las tendencias, eh, digamos, eh, polarizadoras, disgregadoras, de no saber qué nos pasa. Y además, eso genera incertidumbre. Es decir, estamos, en, yo creo que casi por primera vez en muchísimas, en muchísimas eh, décadas yo creo incluso siglos, ante la perspectiva de que el futuro sea peor que el presente. ¿Eh? E incluso peor que el pasado. Es una expectativa que está ahí, eh, es una, una percepción y eso hace que sintamos inseguridad. Y entre la inseguridad que demandamos, seguridad. Y se si demanda seguridad, en Estados Unidos se recurre al hombre fuerte, Donald Trump. Y vemos que a Donald Trump le votan, por ejemplo, todos los sectores afectados eh, por la, la, la revolución tecnológica, por la, la globalización, etcétera, etcétera. Los distintos industriales, o ciertas zonas de distintos distintos industriales de Estados Unidos, eh, la gente del campo, etcétera. Vemos que el perfil... Cuando analizamos qué es lo que pasa, por ejemplo, en Europa, con los votantes de la, de la extrema derecha, incluso algunos votantes de la extrema izquierda, estoy pensando sobre todo en Alemania, por ejemplo, en la parte este de Alemania, eh, el perfil es muy parecido, es muy parecido. Es decir, hay gente que se siente excluida, cada vez más excluida del sistema, y que eh, parece que tiende a votar a sus partidos extremos, partidos populistas, partidos que tienden a dar soluciones aparentemente sencillas a problemas eh, complejísimos. ¿no? Y eso hace que esté polarizando la sociedad. Por otra parte, eh, también los partidos políticos, eh, digamos, centrados eh, digamos en lo que sea en España el Partido Socialista y el Partido Popular, eh, tienen dos problemas. Uno, que se ven impelidos por los partidos extremistas, o digamos eh, más a su izquierda o a su derecha, eh, a, a tener un discurso más radical para contrarrestar lo que, lo, que, lo que estos partidos propugnan. Y por otra parte, también, ante programas que muchas veces son muy parecidos, tienden a marcar las diferencias de, en vez de lo que las coincidencias, lo cual hace que al final eh, tengamos una polarización creciente eh, en los discursos que al final, y es algo que están debatiendo muchos estudiosos, porque la sociedad no parece que esté tan dividida como está la clase política, o como aparenta estar la clase política, pero sin embargo lo que empiezan a estudiar algunos politólogos es si es, esta, esta crispación o esa polarización o que aún se desimpostada que hay en el debate político público eh, se va a trasladar también o se está trasladando a la sociedad en general y empieza a verse, en Estados Unidos se está viendo claramente, en España también y ahí también no son ajenos los medios de comunicación y las redes sociales, estamos viendo una fragmentación, una polarización eh, fragmentación no sé si polarización sí. serían dos polos fragmentación serían muchos y se habla ya, hay gente que habla de que hay gente que está como una especie de sala A de sala social A como si fuese un cine y sala Social B, donde están viendo dos películas completamente diferentes que, sin embargo, están contando la misma historia. Es decir, la percepción de una persona de izquierdas en España de los problemas sociales y de las causas de los problemas y de cómo resolverlos no tiene nada que ver con lo que eh, piensa una persona, digamos, de derechas o común de la derecha. ¿no? Y eso está haciendo que desaparezcan los puntos de, de contacto. Están generándose burbujas sociales y, sin embargo, desaparecen los puntos de contacto entre, eh, digamos, los distintos sectores sociales. ¿no?
1: Ok. Claro, bueno, siempre hubo quien quien decía, oh, no me hables de política, o oh, la política, eh, lejos, lejos, pero eh, no sé si mm, estamos eh, a tiempo o deberíamos de estar a tiempo eh, plantearnos recuperar el concepto de política. Política eh, es todo, eh, nos afecta eh, a todos y, y a todas y quizás hay que darle valor, ¿no? Quiero decir, política significa negociar, llegar a acuerdos, discutir, ¿no? Eh, ¿Estamos en ese a tiempo de, de recuperar ese concepto de, de política, de la buena política, si me permites?
0: Mire usted, yo, yo siempre con, cuando hablo con mis alumnos, eh, cuando hablo con mis alumnos yo explico estructura social y educación, pero antes hay que hablar de lo que es la sociedad, la sociología, y hombre, la sociedad, entonces dicen, es un conjunto de individuos, y no es un conjunto de interacciones entre individuos, ¿no? Y los individuos somos seres sociales, seres políticos, son un eh, somos el zodón político que decía el clásico, por excelencia. Entonces, eh, hombre, estamos siempre diciendo no es que la política no nos gusta. Y así, pues tú negocias con tus padres a la hora de llegar a casa, la propina que te dan o la paga que te dan. Eh, negocias con tus hermanos o, negocias, o sea, negocias con los amigos que vais a hacer el fin de semana. Es decir, la, la negociación es algo que está a la hora de entender entre todos. ¿no? Y efectivamente, yo creo que hay que redescubrir un poco la negociación. Pero la negociación siempre... Y ver los ámbitos de la política, la política como el, el arte de lo posible, pero de lo posible para el bien común. Pero en este momento, más que el bien común, estamos viendo... Políticos eh, cada vez más narcisistas, partidos más eh, necesitados de mantener, eh, digamos, una clientela política a través de puestos, etcétera, etcétera, que hace que la política se convierta en un mecanismo exclusivamente de poder, es decir, de cómo conseguir el poder. Eh... Eso siempre ha existido. Evidentemente, los políticos siempre han buscado el poder, pero siempre ha habido unos límites unos límites éticos, unos límites morales, y donde prevalecía el, 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 eso que se llama el bien común, que no se sabe bien qué es, pero se mudaba siempre el interés de la comunidad, el interés general, digamos, de la nación, o de la región, o de lo que corresponda acá a nivel, o del municipio, lo que corresponda acá a nivel de gobierno. Y esto, esa perspectiva, yo creo que está perdiéndose está perdiéndose y buscamos el poder por el poder, lo inmediato y sobre todo eh, estamos ante una falta de proyecto ¿eh? cuando hablamos de progreso, de ir hacia adelante, también en un proyecto, necesitamos nosotros proyectarnos hacia el futuro ver qué va a haber más allá, y falta un proyecto común, compartido, a largo plazo, que haga saber a la sociedad, que aporte un mínimo de seguridad sobre hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y bueno, eh, embarcarnos en algo porque alguien, digamos, si no tenemos ningún futuro, cuando alguien no tiene proyectos de vida se deja llevar. Cuando tienes un proyecto, por pones unas metas y la forma de conseguirlas. Yo creo que eso nos falta en España y falta en otros, en otros muchos países la forma de eh, pensar en un proyecto compartido de vida en común de aquí a 20, 25, 30, 40 años. Unos objetivos que en este momento no aparecen por ninguna parte, sino que aparece una política casi, casi del día a día y siempre, insisto, con la búsqueda del poder y del interés, eh, digamos, partidario por encima. No digo que no tenga que existir, pero por encima del interés
1: común. Bueno, eh, 10 y 20, mm, quería hacerte un, al menos otro par de, de plantearte otro par de cuestiones, porque, eh, claro, todo esto, lo, lo, si, si, si nos fijamos en, en qué momento estamos, eh, cómo está la inteligencia artificial o la, o la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, influye, cómo puede influir todo esto en este estado de ánimo del que hablamos hoy, eh, Jacobo
0: hombre, pues ahí está, hablábamos antes de las redes sociales, es decir, cuando hablamos de la inteligencia artificial, que no deja de ser algoritmos muy complejos eh, o eso creo, eso me han dicho por lo menos eh, nos estamos encontrando nos estamos encontrando con que hombre, cualquiera que se dedique a hacer búsquedas de Google, por ejemplo eh, descubre que enseguida eh, te aparecen temas afines, eh, afines a lo que tú estás buscando, es decir, la inteligencia artificial tiende a reforzar nuestras propias creencias, buscando los contenidos eh, que nos mantengan en una zona de confort, ¿vale? En ese sentido, en las redes sociales están, pueden estar contribuyendo a esa polarización, como decíamos anteriormente. Tenemos, por otra parte, eh, también el, eh, digamos, la inteligencia artificial y todo lo que es las nuevas tecnologías como eh, potencial destructor de empleo. Eso es una cosa que hay que poner siempre en entredicho, porque siempre, ya en los luditas en el siglo XVIII estaban alarmadísimos con lo que pudiera pasar con el telar mecánico, ¿no? Sí. Y resulta que al final. Se crearon más empleos que nunca, en otras cosas distintas. ¿Eh? Tenemos lo de la destrucción creativa, la cuestión es el ritmo de la destrucción creativa, pero hoy día nadie fabrica ruedas para carros, y se fabrican muchos neumáticos ¿no? ¿Eh? para coches. Bueno, pues A lo mejor nos dejamos de hacer cosas que hacen los ordenadores, pero tendremos que pensar en otras actividades para el futuro. La cuestión es estar bien posicionados para esas actividades que van a generar empleo. ¿Eh? Y no sé si en España estamos bien posicionados para esas actividades. Por otra parte, la sostenibilidad, o sea, todo lo que es, el digamos, el cambio climático, el paradigma, digamos, de no eh, o la idea eh, de no de no emitir la menor cantidad de, 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 de carbono posible, o de, 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 digamos, de sustancias nocivas posibles o contaminantes, eh, yo creo que es uno de los grandes temas que están ahí. Y claro, uno de ellos es el, el, el futuro que eso, que eso tiene, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, muchos jóvenes piensan que dentro de 30 años vamos a estar todos achicharrados, ¿eh? literalmente. hombre. A lo mejor Si calienta la temperatura, a lo mejor vivimos Madrid, puede ser como Marrakech, pero Marrakech vive mucha gente. ¿eh? A lo mejor van un poco más flojos de ropa, pero no se achicharra a nadie. Digamos, se puede vivir con algo más de temperatura. Otra cosa es lo que pueden vivir en Marrakech, que es otra cosa distinta. ¿no? Pero bueno, digamos que no vamos a estar quemándonos ni muchísimo menos. Pero lo que tenemos que pensar es, claro, qué hacemos frente a eso. Tenemos la opción de que es cada vez más importante, o más tienen más predominancia, que es la de que la economía debe de, de decrecer. Decir, tenemos que consumir menos y parece que tiene cierto sentido común. ¿eh? Si consumimos menos, nos movemos menos y hacemos menos cosas, lógicamente emitiremos menos, en, menos al, al, al aire, no pero claro, a la atmósfera, pero claro. Eh, ¿se sostiene el sistema de salud, el sistema de, de pensiones eh, con, decreciendo? Pues igual no. Hay otras teorías que dicen que a lo mejor debemos crecer, pero descontando, descontando, eh, eh, digamos, reduciendo las emisiones por unidad producida. A lo mejor hay un poco más de sentido común ahí, vamos a ver qué puede ser, en el sentido de que, bueno, por podemos mantener un poco eh, digamos, las, las estructuras digamos de bienestar y el nivel de vida que tenemos, ¿no? pero consumiendo menos. Y por último, hay la gente que niega rotundamente de todo esto. Claro, al final son reacciones todas ellas de que crean perplejidad e inseguridad en el votante. O sea, tanto los están hablando de la inteligencia artificial y de todas las nuevas transformaciones tecnológicas y de los empleos que van a destruirse. Eh, estamos pensando en la, toda la gente que se dedica a la logística, al transporte, eh, muchos empleos, digamos, eh, digamos que son de, de poco creativos, por así decirlo. Y finalmente, y por último, tenemos eh, tenemos en segundo lugar las incertidumbres que introduce todo lo que es la transición ecológica, que aquí en Asturias lo sabemos bien, con el desmantelamiento de las centrales térmicas y sin que por ahora tengamos ninguna alternativa a corto plazo que veamos que se vaya a hacer efectiva, es decir, que se instituye el empleo, por ejemplo, que se lo digan a la gente que, vivía, que se que trabajado en Soto de la Barca, eh, ¿qué, ¿qué van a hacer ahora? No? Y no parece que haya de momento ninguna alternativa real, al menos en Asturias, a ese tipo de, de economía tradicional o de la, de la quema de combustibles fósiles. ¿no? Y eso crea eso crea incertidumbre, crea desconcierto y búsqueda de seguridad, y eso se lo demandamos generalmente al Estado, un Estado que a su vez tiene pocos recursos para garantizarlo.
1: ¿no? Claro. Bueno, 10 y 25, una de tus especialidades es la, la, la demografía. El reto demográfico vuelve vuelve a estar en, en, en los primeros puestos de ese ranking de tareas pendientes en Asturias para este 2024, Jacobo.
0: Bueno, vamos a ver, el reto demográfico, yo particularmente no tengo muy clara cuál es la utilidad de la ley de reto demográfico, es una ley que es casi una especie de carta a los reyes magos, pero eh, lo que no podemos pretender es que se resuelva ni en un año, ni en una legislatura, ni en dos. ¿eh? Y es posible que no tenga solución jamás, la cuestión es cómo trabajar con una población decreciente, con una población, eh, por lo menos, cambiante o estancada, ¿no? Eh, lo que sí estamos viendo es que mientras que el componente eh, de vegetativo, es decir, la, la diferencia de la gente que nace y que muere en Asturias es cada vez más grande, eh, nacen cada vez menos niños, la mitad que hace ocho años, por ejemplo, están naciendo ahora, eh, y la gente que muere, que viene a ser la misma que moría, quizá un poquito más que hace, hace, hace ocho o diez años, sin embargo, estamos viendo eh, tendencias que vamos a ver si se consolidan en el aspecto migratorio, es decir... Eh, Asturias siempre ha tendido a expulsar gente, gente joven, entre 25 y 35 años, o 20 y 40 años aproximadamente, y a, a atraer a gente mayor, básicamente la gente que venía del retorno, la gente que había marchado fuera y que ahora volvía eh, una vez que se había jubilado. Y sin embargo, en los últimos 2, 3, 4 años empezamos a ver que hay una cierta, en cierto, empieza a equilibrarse, vamos a decir una tendencia duradera o no, el, el, el saldo demográfico contra la gente joven, ¿eh? de 25 a 35, 40 años, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de eso porque quizás suponga una pequeña, si eso se consolidara, ¿eh? que de momento sigue siendo negativo, pero cada vez menos negativo el saldo migratorio en ese, en ese grupo de edad, eh, podríamos estar eh, tal vez ante una pequeña revolución, una pequeña eh, revolución digamos en nuestras, en nuestras tendencias demográficas. Pero ojo, porque eso no implica, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, que Asturias, eh, digamos, vaya a recuperar población, pero estaríamos a un fin signo mínimamente esperanzador y que no llega a compensar todavía el, el digamos el, el, el agujero eh, que genera la falta de nacimientos y la, la mortalidad que tenemos en Asturias.
1: ¿no? Muy bien. Eh, bueno, Jacobo, y lo tenemos que, que dejar ya. Sí, sí. Son las 10 y 27, pero ya sabes que seguimos en contacto y que eh, buscaremos eh, otra, otros días para, para seguir charlando contigo sobre estas cuestiones que nos preocupan y también a, a la audiencia de la radio pública de RPA. Como siempre, un placer tenerte con nosotros, eh, Jacobo, para bueno, Igualmente, pues, Roberto. explicarnos algunas de estas cosas que, que tanto tiempo nos ocupan. Un
0: placer, lo dicho.
1: Eh, muy buen día, Jacobo. Muchas gracias.
0: Igualmente, venga, hasta luego. Hasta luego.
1: Jacobo Blanco, eh, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias, que ya sabéis todos los oyentes de, del programa que, bueno, pues de vez en cuando le, le llamamos para, para charlar con él sobre este tipo de cuestiones eh, que tienen que ver con, con la sociología, con la actualidad también, en definitiva, eh, con las cosas que nos pasan como, como sociedad. Hoy lo dejamos aquí, ya son las 10 de la mañana y 28 minutos, mañana es jueves, mañana hablaremos de política, en la primera parte del, del programa estaremos eh, charlando... No como cada jueves sobre las cuestiones que tienen que ver con la actualidad política en Asturias y en la segunda parte del programa de mañana nos vamos a meter en conocer eh, detalles de una interesante exposición sobre inteligencia artificial que se puede visitar eh, durante estos días en Avilés estará con nosotros eh, eh, uno de los, eh, de los comisarios eh, de, esta, de esta muestra con el que queremos hablar de cómo la inteligencia artificial eh, se está utilizando ya, se está trabajando en eh, cuestiones que tienen que ver con con el arte. Será mañana aquí en Asturias al día, ya saben, en la radio pública en RPA en unos segundos llega Desayuno con Liantes y nosotros regresaremos mañana a las 9. Les esperamos feliz día. Gracias.